0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv, am Mikrofon begrüßt euch wieder einmal der in diesem Zusammenhang unvermeidliche Herbert Gnauer. Aber nicht nur ich, sondern auch meine heutigen Studiogäste. Nada Burtscher, Literatin und Julius Deutschbauer, der Erste bin ich fast versucht zu sagen. Ist das Mode geworden, bei den Juliussen jetzt einen, eine Nummer hinten dran zu
1: haben? Oder? Ja. Ich bastle, emsig an einem Julius 2. An einem Julius 2.
0: Na fein. Dann sei dir viel Erfolg beschieden. Das ist allerdings nicht der Grund, warum ich dich heute hier eingeladen habe. Der Grund ist, dass du eine Profession hast und zwar die Profession des Bibliothekars. Jetzt bist du aber gar kein gewöhnlicher Bibliothekar, sondern der Bibliothekar der ganz besonderen Bibliothek der ungelesenen Bücher. Ja. Wie kamst du auf diese Idee, dieses Projekt zu machen, das ja jetzt immerhin schon zwölf Jahre, glaube ich, läuft?
1: Ganz genau, ja. Also das begonnen hat, das vor... ich komme ja von der bildenden Kunst, mache inzwischen auch viel Theater und habe eben seit über zwölf Jahren diese Bibliothek ungelesener Bücher an ganz verschiedenen Stationen. Die Grundidee damals, 1997, war, äh, es kamen gerade diese ganzen äh, Listen, Bestsellerlisten, mein Lieblingsbuch äh, in Mode und äh, die 100 Lieblingsbücher von 100 Prominenten und so weiter. Und diese Beschreibungen sind mir ziemlich am, am Wecker gegangen, weil die sind meistens... Äh, Ziemlich langweilig und gehen über äh, langweilige äh, Nacherzählungen eines Buches nicht hinaus. Und ich dachte mir, äh, wenn ich das umdrehe und über etwas spreche, was jemand nicht kennt, und Erwartungen, Mutmaßungen, Sehnsüchte äh, befrage, kommt vielleicht mehr über das Buch raus, als mit jemandem darüber zu sprechen, der es kennt.
0: Gibt es irgendwelche Auswahlkriterien, die den Leuten, die Bücher vorschlagen, für die Bibliothek auferlegt sind?
1: Es gibt nur Ausschließungsgründe. Es sind alle Bücher erlaubt. Geliebte, ungelesene Bücher, ungeliebte, ungelesene Bücher. Nur Kunstbücher, keine. Kunstbücher per se verboten. Wie definierst du ein Kunstbuch? Entweder, dass es das Wort Kunst im Titel führt... Dann wird's aber manchmal erlaube ich das ausnahmsweise die Kunst des Bogenschießens ist so also nicht wirklich ein Kunstbuch, aber das Wort Kunst wird dann mit der Beschriftung, mit der ich das Buch mit der ich alle Bücher beschrifte, dieses Buch hat dieser und jener noch nicht gelesen, das Wort äh, das Bickel über das Wort Kunst setze.
0: Die Beschaffung des Buches obliegt der Bibliothek oder demjenigen, der ein Buch
1: vorschlägt? Äh, das mache ich, weil wenn jemand ein Buch mitbringen müsste, ähm, hätte ich zu viele Reklams in der Bibliothek und niemand wird dann schöne und teure Bücher auch nennen, wie das Grimmsche Wörterbuch oder den gesamten Karamasoff, den wir dem in oder kaum jemand mir überlassen. So besorge ich selber die Bücher. Naja, aber es birgt ein gewisses Risiko. Also
0: wenn ich mir jetzt zum Beispiel, was weiß ich, eine Gutenberg-Bibel wünschen würde, könnte ich dich damit in den Ruin treiben. Oder würdest du das mit dem Kunstbuchargument argument abschmettern?
1: Naja, äh, du könntest mich damit, in, weil ich den Ehrgeiz habe, all die Bücher, die genannt werden, zu so besorgen, könntest du mich in den Ruin treiben.
0: Oder eine seltene Ausgabe der Encyclopedia Britannica. Dann wäre die
1: Bibliothek allerdings um einiges reicher. Ja, das ganze Ding, das ja hoffentlich irgendwann mal als soziale Skulptur gekauft wird, wird dadurch wertvoller. Es ist als so soziale Skulptur gedacht, versteht du? Ah, ich würde es so, würd so anpreisen, mhm. in, 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 im, im wenn, wenn ein Museumsdirektor mir das abkaufen wollte. Na hoffentlich hört der eine oder
0: andere zu. Aber wir haben ja Hoffnung auch äh, über jetzt den Augenblick hinaus, weil wir ja planen, die Sendung wie immer ins Sendungsarchiv zu stellen. Also haben auch künftige Museumsdirektoren eine Chance, äh, sich das jetzt anzuhören und dann einzuschreiben. Ich
1: hoffe doch, dass das meinen Preis höher <lacht> treibt.
0: Bevor wir noch näher eingehen auf die Bibliothek der ungelesenen Bücher und äh, außerdem die bereits angekündigte Inauguration vornehmen. Ist das überhaupt korrekt in dem Zusammenhang? Die Inauguration ist ja praktisch eine Amtseinführung. Ist ein äh, Buchvorschläger ein Inaugurierter nachher?
1: Er ist zumindest, äh, er ist, wie nennt man das in der Kirche dann, wenn er äh, Ablass kriegt? Äh, äh, entzündigt. Du bist dann entzündigt, ich bin nach, entzündigt. Dem, nach dem Interview. Äh, zertifiziert, also so wie <lacht> ja. bist. Also es äh, wurden schon über 500 Personen entzündigt und dann bist du wahrscheinlich der 550. Entzündigte Nichtleser eines ganz bestimmten Buches.
0: Also ich bin gespannt, ob das irgendwie fühlbar ist, wenn ich dann über die Studioschwelle entzündigt hinausschwebe.
1: Bis also jetzt haben es alle gespürt. Die Erleuchtung. Die Erleuchtung. Es also hat negative Erleuchtung.
0: Ist das über das Radio vermittelbar?
1: Ich denke schon, ja. Du denkst
0: schon. Na ja. gut, wir werden es gegen Ende der Sendung als, als dramaturgischen Höhepunkt praktisch uns aufheben. Äh, ja. Zuerst aber vielleicht noch ein kurzes äh, Gespräch mit Nada. Nada Burcha. du bist, die Bibliothek, muss man da vorausschicken, ist übersiedelt. Sie hat überhaupt ein bisschen ein nomadisches Dasein angefangen, hat es, glaube ich, im Museumsquartier dann war sie jetzt lange Zeit in der Her Herklotzgasse 21. Und in ist
1: Brick 5 dort, ja. In Brick 5. war äh inzwischen im freud in Brüssel, im Museum, Musee Musée du Boussard und in der Residenzgalerie in Salzburg. Und ist jetzt, seit zehn Tagen und noch bis 8. Oktober in Linz, in der Landesgalerie. In der Landesgalerie, siehst du? Das ist so das, das historische Museum der Stadt Linz. Ja.
0: Ich irgendwie ans Länders gedacht gehabt. Ja, da bin nee. ich einfach schlecht, schlechter Leser. In
1: der Museumsstraße 14.
0: Museumsstraße 14 in Linz, leicht zu finden. Nada, du warst ja. die äh, eingeladene, der eingeladene Gast bei der Übersiedlungseröffnung.
2: Ja, also ich habe die Ehre gehabt, dort lesen zu dürfen ähm, bei der Eröffnung. Meine L Gedichte.
0: Und du bist jetzt praktisch auch ein Teil der Bibliothek geworden, insofern als ein Werk von dir drinnen ist, oder ein von Nein. dir vorgeschlagenes also Werk? Ich
2: war dort. Und Interview habe ich noch keines gemacht.
0: Mit ich bin Branche. noch nicht
2: interviewt worden.
0: Du bist noch nicht entzündigt. Das warst noch vor also Da
2: warte, da warte, da warte da wart ich noch. Oder, ja.
0: Das Thema damals, habe ich gerade gelesen, war Hexen.
2: Ja, und deshalb hat Julius mich dann eingeladen. Also Julius hat immer ein Thema bei jedem Lesezirkel. Ah uh, und diesmal war es Hexe und deshalb hat er sich gedacht, glaube ich, dass das gut passt. Uh, ja, ich bin manchmal eine Hexe.
0: Du bist bekennende Hexe.
2: Ja, so könnte man es auch sagen.
0: Praktizierende Hexe?
2: Nein, das nicht. Also so mit uh, so mit Besen und wobei Besen, Besen habe ich schon einen, aber ich, ich träume manchmal, dass ich auf dem fliege, aber sonst also so irgendwie so andere Leute uh, manipulieren damit und so, das tue ich nicht.
0: Das ist nicht, aber... Äh, ihr habt jetzt nicht
2: mit Hexensachen.
0: Äh, Verstehe. Wie <lacht> die übliche Manipulation. Ja, ja. Äh, ihr habt jetzt vor wenigen Tagen ein Fest gehabt. Glaube ich bin, bin benannt, bin in, ich bin ganz schlecht im, im, im Hexenwesen. Ach, ja. Ach so,
2: die Walburg nacht, oder? Da, äh, oder 1. Äh, Mai, oder? Was war da? Was,
0: ich weiß nur, wir haben ja die Sendung Witches on Air und die musste diesmal vorproduziert laufen, weil sie nicht live abgehalten abgehalt, werden konnten, weil, konnte, weil die betreffenden äh, Damen im Wald waren, anlässlich des Festes. Und ja, Na,
2: Da war ich nicht.
0: Da warst du nicht, da. es gibt viele Wälder also.
2: Ja, aber ich war da nicht, nein.
0: Du bist Literatin.
2: Ja, also äh, Lyrikerin. Lyrikerin? Ja. Und da schreibe ich schon seit Längerem manchmal Gedichte. Und ich war, also Julius ist nicht nur Bibliothekar und Bildender Künstler, sondern auch Lehrer, weil äh, bei der Schuleverdichtung war er Lehrer äh, und da war ich Schülerin. Und im Zuge dessen äh, hat er eben auch meine Gedichte kennengelernt und hat mich dann eingeladen. Also das ist die neben, ein Nebenschauplatz, die Schuleverdichtung. Ja.
0: Du hast also eigene Werke gelesen bei der Eröffnung?
2: Ja. Ich glaube, zwölf Gedichte habe ich gelesen.
0: Gibt es von dir bereits ein Buch, das ich Nein. jetzt nicht gelesen haben könnte?
2: Nein, noch nicht. Nur einzelne Blätter, also wie sie da liegen, nicht gebunden.
0: Würden so äh, schwer erfüllbare Aufgaben an äh, Bibliothekar auch gelten? Also ein, ein ein noch nicht vorhandenes Buch, praktisch eine Hypothek auf die Zukunft? Optionen vorschlagen?
1: Ja, das, äh, dann müsste ich, wenn du jetzt an das Werk von Danada Pulcher als dein ungelesenes Buch äh, nennen würdest, müsste ich würde ja müsst ihr müsst äh, einen Verlag suchen und darauf äh, drängen, dass es veröffentlicht wird. Na, ich werde das mal im Hinterkopf behalten. Weil äh, ich habe mich noch nicht ganz entschieden für das Buch. Es
0: kommen noch mehrere. Ja, ich das, gespannt. Deswegen frage ich dir ja so nach den Kriterien. Ich bin ja ein, ein, ein gewissenhafter Vorschläger.
1: Dann darf wenn du das nennen würdest, der ja kein Gedicht lesen, das, da würde ja bei dem Publikum etwas entgehen, weil dann wäre es ja schon gelesen.
0: Also, Moment, das ist jetzt aber sehr streng. Also, wenn es gelesenen da von,
1: von niemand gelesen. Da, äh, ja, okay. du musst halt rausgehen, wenn sie liest. <lacht> das wäre ein Kompromiss. <lacht> äh, Gut,
2: Und alle müssen weg Na
0: Naja, Moment, 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 dann habe ich es ja immer noch nicht gelesen, sondern gehört. Das ist ja nicht das die stimmt. Bibliothek das der unerhörten Bücher, oder? Das
2: stimmt,
1: ja. Will ich diesmal nicht so streng sehen.
0: Willst du nicht so streng sehen, verstehe. Äh, das heißt, deine Gedichte kann man im Augenblick äh, nur von dir vorgelesen hören oder gibt es das auch im Web zum Beispiel?
2: Nein, nur, nur vorgelesen ja, hören.
0: Hm? Ja. Bist aber auf der Suche nach einem Verlag.
2: Äh, zumindest habe ich
1: vor, äh, einige ins, in die Homepage von der Bibliothek umgelesene Bücher zu stellen. Ich das so, auch mit anderen Autoren.
2: Mhm. Also so. Und vorhab. Mhm. Direkt auf der Suche, so wirklich war ich noch nicht. Aber ja, also wenn man da wirklich irgendwann anfängt und aufhört, dann bin ich das nicht
0: gut, also jetzt sind nicht nur die Museumsdirektoren, sondern auch die
1: Lektoren ja, das ist angesprochen. Ja, das ist eine richtige Werbesendung. Einzige. Wie immer, wenn ich den Mund aufmache, wird es eine Werbesendung.
0: Wir sind zwar im werbefreien Sender, aber ich glaube, das, wofür du da jetzt wirbst, ist durchaus zulässig und
1: erwünscht. Gibt es jetzt kein Piep, 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 Piep?
0: Nein, das gibt es bei uns nicht. Es gibt höchstens äh, Sendeverbot. Das kann schon passieren. Aber wir machen jetzt nicht Reklame für Salami. Ähm, Du lachst, hat es schon gegeben. Ähm, zurück zum Stück. Ja. Das heißt, du stehst sozusagen als Lyrikerin am Anfang deiner Karriere. Es ist, ich weiß es nicht, eine, eine Zeit, wo eigentlich fast wieder das zutrifft, was der Brecht mal geschrieben hat, aus meinem Empfinden, dass es fast schon ein Verbrechen ist, in einer Zeit wie dieser ein Gedicht über einen Baum zu schreiben. Siehst du das auch so? Nein? Nein. M
2: ich habe also hab noch nie ein Gedicht über einen Baum geschrieben, dazu kenne ich Bäume zu schlecht, aber es ist, nein, finde ich nicht.
0: Wovon handeln deine Gedichte?
2: Äh, von äh, Emotionen und ha, eigentlich hauptsächlich so Emotionen.
0: Wir haben einen Studioanruf am Telefon. Jetzt können wir uns überlegen, ob wir das jetzt äh, ad hoc zur Colleen-Sendung machen und abheben oder nicht.
2: Ja doch, abnehmen. Abnehmen. Na
0: gut. Dann probieren wir das mal. So, äh, habe ich jetzt einen Anrufer? Habe ich jetzt einen Anrufer an der Leitung?
1: Ja, du hast einen Anrufer, Herbert. Hallo, ich glaube, ich kenne Stimme. Ja, ich äh, wollte sagen, äh, nicht reden über Gedichte, sondern lesen, hören, Gedichte hören. Das würde mich interessieren. Übrigens am 1. Mai war die Balpurgisnacht, die auch bei Goethe in Faust 2 ganz lang behandelt wird. Und da hätte ich gerne eine Stellungnahme von der Dame, von der Hexe, was sie davon hält. Sie kennt sicher diese Passage. Aber vor allem möchte ich ein Gedicht mal hören. bin ganz begierig darauf.
0: Na gut, also bevor wir das jetzt hier zur Deutschprüfung verkommen lassen, das ist jetzt keine Pflicht, dass sie äh, ihre walpurgis nach Kenntnisse hier vorlegt. Allerdings ein Gedicht hören würde ich auch gerne, vor allem weil das ja, wie wir gelernt haben, kein Ausschlussgrund für die Nennung für die Bibliothek ist. Wolltest du noch was anderes sagen oder bist nee, du? Nee, das,
1: das war eigentlich alles. Ich bin äh, ganz gespannt auf die, auf das Gedicht.
0: Da bin ich ganz bei dir. Also machen wir es jetzt kurz, damit wir lang Gedicht hören können. Tschüssi. Danke für den Anruf. So, nein, jetzt hast du eine Aufgabe bekommen. Du ja. hast gesagt, wir heben ab.
2: Gut, ja, also, also dann lese ich jetzt eins. Und Bitte. ich ich hab, ich suche jetzt da nicht lang aus, sondern lese einfach das, was das Erste, das da liegt. Das heißt, äh, krank auf roter Couch. Äh, mein Fieber steigt und ich in den schlaflosen Traumbildern umher. Es waren zwei Königskinder, die liebten sich ach so sehr. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Auf Tauchstation mit Vögeln und Vater um die Wette. Da überholt mich ein Igel und markiert mich mit seinem Stachelwerk.
0: Wenn ich das jetzt ganz profan, ich bin kein Kritiker, aber trotzdem sagen darf, also du hast jetzt äh, für die Nennung auf der Liste einen dicken Punkt bei mir bekommen. Dankeschön. Liest du uns noch eins?
2: Ja. Ähm, ja, das, äh, das andere also heißt, das da wieder oben liegt. Das heißt, im Atelier, da sitze ich nun im Ofenrohr, im engen Trauerkleid, geschwärzt, fast nackt, und schau zum weiten, weiten Himmel hoch empor.
0: Auch das hat mir sehr gut gefallen. Na, machen wir weiter.
2: Noch eins, Na, das, ist das nächste heißt Spuren. Im Spiegel verblassen sie, die Finger, im Gesicht, wieder vergraben in Hosentaschen oder sonst wo untätig. Hinterlassen ein Brennen, das ich heute nicht mehr spüre, aber vermisse, spurlos. Der Mann ergießt sich, seins auch auf die Laken, aus mir. Versuche vorsichtig einen Platz zu finden, daneben, dazwischen, nur keine Berührung, kontaktlos. Bald getrocknet. Flecken. In diesen lesen und Fratzen finden. Fantasie gestalten. Mit ihnen in die Nacht tanzen. Alleine erwachen. Bettwäsche wechseln. Wolken am Himmel. Sie ziehen. Viel zu schnell eigentlich. Dem Kind ist schwindelig. Angenehm. Wahrscheinlich von der starren Kopfhaltung gegen oben. Angestrengtes Schauen. Viele Bilder. Immer neu. Keine Spuren. Der Himmel reinigt sich von selber. Aufschrecken, die Mutter, träumst du schon wieder. Und ihre sonstigen Spuren. Ich danke dir. Bitte, gerne. Es
0: ist ein bisschen schwer, äh, darauf was zu sagen. Eigentlich müssten wir jetzt ein bisschen Stille walten lassen.
1: Das reicht. <lacht> Zur Hexe, wollte ich noch sagen. Die Hexe ist ja nicht nur die Nader alleine, sondern in dem Fall bin ich auch zur Hexe geworden. Es gibt äh, zu jeder Station, die ich mache mit der Bibliothek, ein Plakat. Und äh, auch in diesem Fall, wo ich da im Landesmuseum bin, in Linz, gibt es ein Plakat. Das ist ja das Kubin-Museum. Und der Direktor vom Museum hat äh, also nicht nur das Kubin-Museum, aber auch äh, das, ist die größte Sammlung Kubins, weil der ja ein ganz wichtiger Linzer oder oberösterreichischer Zeichner und Künstler war. Und wir sind dann in dieses Haus gefahren, wo er lebte, das auch inzwischen ein Museum ist, am Land, im, im Oberösterreichischen. In seiner Bibliothek habe ich da eine Zeichnung nachgestellt, und zwar die Zeichnung Saul und die Hexe von Endor. Und das Interessante an dieser Hexe von Endor, ist, dass sie nackt ist und nur als einzige Bekleidung ein hexisches Buch äh, am Schoß hält. Und ich bin da auf diesem äh, Plakat ebenfalls unbekleidet und habe äh, ein eben solches äh, Buch am Schoß, das aus der Bibliothek von Kubin stammt. Und das Lustige dabei war, als ich da einzog in, ins Landesmuseum, da kam ich etwas knapp vor der Eröffnung und äh, schleppte noch ein paar Sachen rein, die ich noch einordnen wollte. Und drei Damen vom Museum, die richten gerade im Schaukasten außen das, Muse das Plakat rein und, und kichern ein bisschen über, <lacht> über äh, das Plakat. Und eine davon dreht sich um und erkennt mich und sagt, vom Photoshop haben Sie noch nie was gehört. <lacht> also ich bin da, äh, glaube ich, nicht für alle Geschmäcker attraktiv genug <lacht> auf diesem Plakat. Naja, also mir gefällt das Foto. Sogar die Frage, die
0: sich mir mehr aufdrängt, ist, hast du den Sessel vorher mit dieser legendären Flugsalbe eingerieben?
1: <lacht> <lacht> ja, das, natürlich. <lacht>
0: Stehe, das, äh, Sonst hätte,
1: hätte der Museumsdirektor Martin Hochleitner mir nicht erlaubt, mich drauf hin, äh, draufzusetzen, auf das dieses historische äh, Stück.
0: Macht den, den Gesichtsausdruck noch interpretationsfähiger. <lacht> <Und das lacht> Gut, die Bibliothek ist jetzt in Linz. Äh, wir haben es vorher schon angesprochen, aber noch nicht genau erklärt, was das ist. Es gibt dort die Veranstaltungsreihe Handarbeiten und Lesen. Genau,
1: äh, das mache ich auch schon seit 13 Jahren fast. Lesen und Handarbeiten im Zirkel, einmal im Monat. Die Veranstaltung dauert immer so vier Stunden. Leute können kommen und gehen, äh, wie sie wollen. Äh, es wird dann immer zu einem Thema gelesen, wie eben Hexe oder Gold oder Nackt oder was auch immer. Das beschließt immer der Lesezirkel. Und dann gibt es eine geladene Dichterlesung. Also Es haben schon sehr viele äh, Dichter und Dichterinnen bei mir gelesen, von Ilse Eichinger angefangen, eben bis jetzt nach der Burtscher. Danach äh, gibt es jetzt in Linz immer so einen ähm, Interviewmarathon, wo ich äh, noch zwei Stunden lang Leute öffentlich zu ihrem ungelesenen Buch befrage. Das ist so, das äh, und die Leute, die kommen. Es gibt eine Handarbeitsabteilung auch in der in der Bibliothek und die Leute stricken und häkeln und machen solch, äh, sonstige Handarbeits Tätigkeiten, auf die ich nicht so genau eingehen will. Und es gibt einige Erzeugnisse. Es ist schon ein kleines Handarbeitsmuseum inzwischen geworden, äh, weil äh, es gibt so Gehäkelte Bierwärmer, ganz viele Buchhüllen, gestrickte und gehäkelte Topflappen für besonders heiße Bücher, nachdem ja auch äh, ungeliebte und äh, auch unerlaubte Bücher äh, drin vorkommen.
0: Jetzt ist, glaube ich, erstens an der Zeit, die URL der Bibliothek bekannt zu geben. Es gibt nämlich auch eine Website dazu kein sehr besonders gut gepflegtes, aber da werde ich nicht nachher noch darauf ansprechen, ah, wenn wir auf die Obliegenheiten des Bibliothekars zu sprechen kommen. Aber immerhin es ist zu finden unter http://www.bibliothek-ungelesenerbücher.com. Bücher mit UE. Ich wiederhole das Ganze nochmal. www.bibliothek-ungelesenerbücher.com. Hat die Bibliothek regelmäßige Öffnungszeiten oder
1: äh, hatte was... bisher in der Herklotzgasse so nicht? Man musste sich äh, anmelden. Jetzt im Museum gibt es einfach die Museumszeiten. Also ist sie fast täglich geöffnet.
0: Also du bist jetzt auch nicht mehr zur Anwesenheit verpflichtet als äh,
1: Bibliothekar. Ich komme einmal im Monat nach Linz äh, zu den Veranstaltungen.
0: Verstehe. Das heißt, du hast in einem durchschnittlichen Monat 30 bis 29 Tage Zeit, dich ums Website zu kümmern.
1: Äh, wenn ich sonst nichts zu tun hätte, äh, wäre das so. <lacht>
0: <lacht> naja, es gibt so also ein Archiv und so, wo wenige Einträge vorhanden sind.
1: Und zwar welches?
0: Äh, ein paar Links habe ich heute angeklickt. Da habe ich dann gelesen, keine Einträge vorhanden. Oh. Oh. Sollen wir es jetzt? Einem Radio lässt sich schwer hin Nein,
1: Nein, 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 ich will ja. das gar nicht wissen. Gut. Also fange ich gleich krieglich. Arbeitsschweiß tritt mir dann sofort auf. Nein, 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 nein. nein. Wir
0: überlassen das den Hörern und Hörerinnen zur Selbsterfahrung.
1: Ja, genau. Ist besser. Aber die, Neu die, die Termine sind drin. Das ist einmal wichtig. Die Liste aller, aller Interviewten. Ein paar Dinge sind eingetragen. Ein paar werden auch nachgetragen.
0: Die Interviews, die sind äh, wo zu hören?
1: Die sind äh, an sich immer nur in der Bibliothek zu hören. Also es gibt keine äh, hör abhörbaren Interviews äh, im Web. Das überlege ich mir gerade. Also diese neue Homepage habe ich noch nicht so lange. Die Alte ist mir irgendwie verschwunden im Netz, reingesaugt worden. <lacht> Wahrscheinlich wurde sie zu oft nicht gesehen und war eine ungesehene Seite. Und Dadurch ist noch keine Seite verschwunden, das kann ich gar nicht und sagen. Und äh, Ja, ich arbeite da gerade ein bisschen dran. Aber sonst, die 550 Interviews äh, kann man momentan in Linz in der Landesgalerie äh, abhören dazu auch die Bücher schmökern oder zu den Veranstaltungen kommen. Oder die Handarbeiten bewundern. Es gibt da, man könnte viele, viele Stunden drin verbinden, äh, verbringen, weil 550 Interviews sind ungefähr, schätz, 150 Stunden.
0: Naja, dazu kommen dann noch die Bücher, die man eigentlich als Sekundärliteratur zu den Interviews oder umgekehrt genießen sollte.
1: Ja, man kann es in der Hand halten und die schöne Beschriftung mit Rotring 025 und 035 bewundern. Wann ist denn die nächste Veranstaltung in der die Bibliothek? Die nächste ist am ähm, 14.05.2009, hm. es ist ein Donnerstag und äh, ab 17 Uhr interviewe ich da... Ähm, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, weil es gibt da große ähm, Veranstaltung im Stifterhaus mit äh, allen Literaturhäusern. Und zwischendurch werden dann diese Schriftsteller zu mir gelotst zum Pflichtinterview über ihr ungelesenes Buch. Ja, damit möchte ich wieder
0: zurückkommen zu den zu den Ansätzen der Bibliothek. Also du hast es vorher schon kurz erwähnt. Es ist beides möglich. Man kann sich ein Bibliothe ein Buch in die Bibliothek wünschen, weil man es äh, konservieren möchte, damit es erhalten bleibt. Man kann sich es aber auch sozusagen in die Bibliothek hinein wegwünschen, auf dass es dort verloren sei und das vielen anderen.
1: Naja, man äh, es gibt einfach die Möglichkeit, sich da. Ich nehme keine Bücher weg. Deswegen kaufe ich es lieber an, weil vielleicht äh, danach äh, überkommt sie dann einige plötzlich. Das ist dann doch lesen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mir äh, ein Buch zu bringen, das man, äh, man aus den Augen auch haben will, so äh, Art äh, Ablass, den ich dann äh, erteile, dass man dieses Buch dann nie mehr lesen braucht. Wenn ich es besorgen muss, äh, äh, besorge ich es über das Budget der Bibliothek. Wenn jemand mir ein Buch bringt, muss er den, den Einkaufspreis des Buches mir bezahlen, na, so ist der Ablast für erreichen, den verkaufe ich natürlich.
0: Moment, habe ich das jetzt richtig verstanden? Wenn ich das Buch dir gebe, dann muss ich das Buch bezahlen. Wenn ich ja. es dir nicht gebe, zahlst du es dir selber. Ja. Ich glaube, diese Entscheidung ist mir gerade sehr leicht gefallen.
1: Ja, dann, dann freue ich mich schon
0: auf das Interview mit dir später. Na gut, kann man auch ein Buch zum Beispiel in die Bibliothek einbringen, um. Es zwar zu erhalten, aber unlesbar zu machen. Also zum Beispiel, was weiß ich, in Epoxyharz eingießen. Man sieht dann, aber man kann es nicht mehr benutzen. Also da fielen mir einige Bücher ein als Kandidaten.
1: Ja, man äh, hat noch niemand gemacht, aber wäre spannende Herausforderung oder ein schöner, ein schöner Buchrücken.
0: Oder ich kann verfügen, dass es dort zum Beispiel in einem Aquarium liegt, auf das es sich langsam auflöse, genussvoll.
1: Nein. Das kann ich nicht. Ach, das ist... Äh, das äh, sprengt dann das Budget der Bibliothek. Das wäre schon
0: Richtung Kunstbuch.
1: Das wird dann schon sehr äh, sophisticated. Ja, aber das kann man von einer sozialen Skulptur doch verlangen. Man könnte es verlangen, aber ich verspreche auch alle verlangen, dass ich es mache. Aber ob ich es dann wirklich mache, <lacht> ist was anderes. Also kleine Schlitzohrigkeiten sind dem Bibliothekar gestattet. Ja, auch den, den äh, Leuten, die zu mir kommen. Man darf auch lügen. Man darf auch lügen. Man kann ich sagen, ich, ich habe das Buch noch nie gelesen, dabei hat man es auswendig gelernt. Ja, zum Beispiel. kommt äh, vor, dass aha, aha. danach die gewissen Deliquenten der Interviews dann sagen, ich habe es eh gelesen und du hast es nicht gemerkt. Die gestehen das dann und das Buch wird dann nicht verbrannt. Ja, weil, trotzdem. weil Sie dann sind Angeber. Hm. Also wenn jemand lügt und die Lüge dann nicht für sich behalten kann, ist doch ein Angeber. Das sollte eigentlich verzeichnet sein im Bibliotheksregister. Gelogen. Gelogen, genau. Schlecht gelogen, gut gelogen. <lacht> <lacht> Aber es ist für die Interviewten äh, interessanter, wenn sie tatsächlich ein ungelesenes einbringen.
0: Na, ich bin gespannt. Wir haben ja ein solches Interview vor uns. Ähm, weiß ich jetzt schon. Ja, es ist sowohl also eine Bibliothek der Hoffnung praktisch, dass man etwas noch lesen möchte, als auch so eine, eine, eine Bibliothek, Verderbnis, wo man Sachen verschwinden lassen möchte. Gibt es ein eigenes äh, schwarzes Loch Regal oder so?
1: Es gibt einige schwarze Löcher. Tatsächlich. Also die, das Regal ist nie dicht besetzt, weil es ja die offen nach oben, nach äh, allen Seiten in Offenheit der Bibliothek äh, ja. darstellt. Deshalb äh, gibt es immer wieder Löcher, die sich auftun
0: verstehe. Kann man sich ein virtuelles Exemplar hineinwünschen, also sagen, ich möchte, dass das Buch dort vertreten ist, aber nicht physisch dort steht und du dann große Schwierigkeiten hast, dein Registerpickerl anzubringen?
1: Ja, äh, mache ich ungern, weil man findet in der Interviewkiste eigentlich nur über die Bücher, die da beschriftet sind. Wenn jemand das machen würde, würde ich es natürlich machen, aber er ist dann halt unsichtbar. Unsichtbar.
0: Tatsächlich im schwarzen Loch. So könnte man eins schaffen jetzt. Jetzt könnte ich kreativ so könnte in die soziale Skulptur
1: einlassen.
0: <lacht> <lacht> könnte ihr jetzt. Naja,
1: nein, das, äh, ich würde es ganz einfach lösen. Ich würde äh, eine Lücke lassen und das Regal an dieser Stelle beschriften. Verstehe. Also du würdest nicht verschwinden? Schwebende es ist schwer zu verschwinden, wenn man mal in mein System gelangt ist, da auch, wieder rauszukommen. Auch bei dir bereits, Vorratsdatenspeicherung. Ja, oder in, in, meinem, in, meinem, in meinem Ehrgeiz, wirklich äh, jeder, der, der einmal bei mir war, äh, den, den habe ich dann.
0: Da drängt sich jetzt die nächste Frage auf, aber das müsste nicht disqualifiziert sein. Du hast vorher gesagt, im Mittelpunkt deines Schaffens stehen die Plakate. Also die ziehen sich auch durch alle Projekte, die du machst. Durch meines Wissens gibt es von dir kein Projekt ohne Plakat dazu.
1: Stimmt, jetzt mache ich gerade fürs MAG, für die Messe, Wiener äh, Fair, gleich fünf Plakate.
0: Vielleicht könnt jetzt zwei Fauxpas begehen. Einerseits würde ich lügen, weil ich habe den Katalog von eurer Ausstellung im Markt damals äh, gelesen, mit großem Vergnügen und angesehen, weil ich eure Plakate sehr schätze. Eure bezieht sich jetzt auf dich, Julius Deutschbauer und Gerhard Spring. Und das wäre die Lüge. Und das zweite ist, äh, das ist eigentlich ein Kunstbuch. Hebt sich das jetzt auf, diese zwei Fauxpas und ich könnte es mir auch wünschen.
1: Äh, würde ich ablehnen.
0: Würdest du ablehnen? Mhm.
1: Aber Alles es gibt gut. ja genug andere Bücher, die Gerhard und ich geschrieben haben. Sieben, die keine äh, die, 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 äh, kaum Bilder enthalten. Also fast. Also Theaterbücher sind, das wären dann wieder Bücher, die ich akzeptieren würde. Gibt's eins, Aber Bücher, äh, außer mhm. von Busch.
0: Busch ist eine Ausnahme zum Beispiel. Also
1: ja, es gibt ja immer so gute Texte unter seinen. Naja, das ist
0: bei den Plakaten das allerdings
1: auch der Fall. Also. Das stimmt auch. Also, ja, du bringst mich jetzt in Verlegenheit.
0: Das ist mein Ziel, mein
1: <lacht> Lieber Julius. Die, 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 die Durchlässigkeiten der Bibliothek und die Harisse im... Im, im Kanalsystem der Bibliothek <lacht> zu ja. bezeichnen.
0: Man möchte ja wissen, erstens, worauf man sich einlässt, man bin jetzt ich, und zweitens einmal übe ich einfach konstruktive Kritik, damit die Skulptur ja noch verbessert werden kann. Sie lebt ja.
1: Ja, einerseits, andererseits gibt es ja dann auch so Verbote bei mir in der Bibliothek, die dann aber auch wieder, zum Beispiel da in der Herrklotzgasse im Museum ist das jetzt dann ein bisschen anders, äh, war wie in jeder Bibliothek das Rauchen verboten, aber es gab Aschenbecher, es war äh, Alkohol verboten, aber es gab eine vier Liter Wodkaflasche. Und wie der Besucher das gelöst hat, äh, es waren Schirme verboten, in die Bibliothek zu nehmen, das gehört aber, zu eine, so, das aber einen Schirmständer. Beim, beim, beim Lesen und Handarbeiten habe ich als einziges das Bügeln verboten wegen den Dämpfen, die da für die Bücher nicht gut sind, aber es gab ein Bügelbrett. Gut, aber und so, verwendet so gehe ich auch, ich auch mit meinen äh, eigenen äh, Regeln und Verboten um, die ich mir auferlegt oder mir auferlegt werden. Ich freue mich über jedes Verbot oder jeden, jeden, jeden Mangel, äh, den, der auf den ich hingewiesen werde von dir jetzt. Naja, wer war das jetzt? eigentlich? Ich habe ihn schon wieder vergessen. Ha, so geht's. Macht nichts.
0: Also mit, mit den Mängeln haben wir jetzt genug. Im Prinzip sind die Mängel bei dir ja auch immer Qualitäten.
1: Das hast du schön gesagt. <lacht> wow, so ein schönes Kompliment, habe ich schon sagen, niemand trägt. <lacht> auch das kannst
0: du bei Radio auch <lacht> Ja, na, ich habe mir einige Bücher ausgedacht, darunter ist der Koran, natürlich auch der Talmud. Es ist ein Geständnis dabei, das wäre ein Geständnis, oder ich, wenn ich es jetzt sage, ist es natürlich schon gestanden, das Geständnis "Ecce Poeta. Das ist ein Buch von Egon Friedell, das ein Auftragswerk war. Äh, der Auftrag war vom S. Fischer Verlag, oder besser gesagt von S. Fischer persönlich sogar an Friedell ergangen und äh, lautete eigentlich ein Buch über Peter Altenberg zu schreiben. Mhm nur Fritel hat sich wie gern und oft in seinem Leben in der Kunst der geübt und hat ein wesentlich weiteres Thema behandelt und ich habe es nie gelesen, obwohl ich ja eine Sendereihe auf Orange 94.0 gestalte in der die Kulturgeschichte, der also Neuzeit von Friedel gelesen wird. Gut, genug des Geständnisses. Zettelstraum, das wäre jetzt so eine, 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 eine Teillüge, weil da habe ich Teile daraus gelesen und auch vorgelesen bekommen, aber das ganze Buch habe ich im wahrsten Sinn des Wortes nie gestemmt.
1: Sehr zu empfehlen als äh, Reiselektüre bei langen Flügen. Äh, ja, in
0: engen engen.
1: Frau Nachbarin würdens bitte das Buch auf 14 cm dick und einen halben Meter breit. Es steht
0: bereits in der Bibliothek. Mehrfach. Mehrfach? Du hast stabile Regale, aber das weiß ich. Davon habe ich mich schon selber überzeugt. Aha. Man kann sich das also nach wie
1: vor gefahrlos bewegen. Es gibt einige Doppelnennungen. Es gibt wie bei allen auch so eine Bestsellerliste des Ungelesenen bei mir. Beginnt mit der Bibel. Ein weiteres
0: Buch äh, ist jetzt ein Grenzgänger, weil das ist äh, teils Buch, teils Hörbuch. Ich habe es gehört, aber nicht gelesen. Es ist Christoph Franz Meier Damen und Herren unter Wasser, mit Musik von Franz Hautzinger, der einer meiner aller aller allerliebsten Trompeter ist. Es liest der Autor, erschienen im Mandelbaum, Bibliothek der Töne.
1: Was machen wir jetzt?
0: Hörbücher, nein. Hörbücher, nein, auch wenn der komplette Text drinnen ist.
1: Dann schon, aber ich würde die CD dann raustun und mir einheimsen.
0: Zwei CDs. Das wäre praktisch ein, ein lukratives Angebot für
1: dich. Da könnte ich dann einen Nebengewinn haben.
0: Ja, ich werde es mir überlegen. Erschienen ist das Ganze, wie gesagt, im Mandelbaum Verlag. Vertrieb ist die extra Platte ah, Auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ja, und dann haben wir jetzt natürlich auch noch Nada Burja. Darf ich mir eine Entscheidungshilfe von dir wünschen? Noch ein Gedicht? Der Martin freut sich auch.
2: Noch ein Gedicht? Ja. Ähm, ja, weil vorher ihr da viel über Handarbeit geredet habt, oder das bei Juli ja auch vor, oft vorkommt, habe ich ein Gedicht noch gewählt, in dem das Wort Handarbeit vorkommt. Okay, also, zu lange Zeit einem Ende nahe sein. Handarbeit endlich beginnen. Endlose Laufmaschen. Innehalten. Löcher, die Sicht auf Umgebung, füllen wollen, dem Ende ganz nahe, schlussendlich vollenden, sich bedecken, unendlich, nicht nur mit einem Schmerz, der auch sein Ende hat.
0: Ich danke dir. Ich habe meine Entscheidung gefällt. Ähm, ich glaube, es ist Zeit, dass wir zur Zeremonie schreiten. Wie zeremoniell läuft das Ganze jetzt ab? Also, ja. wird ein Glöckchen geläutet? Ich hätte ein Triangel mit. Der
1: ist. Das ist wäre das teuerste. Das wird mich ruinieren. Nein, Sitzende. das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Nein, nein, ich will ja vielleicht. Oder, Mann, ich kenn's auch, äh, hoffen, dass ich äh, dieses Buch äh, auch nein, in der Nein, Bibliothek. nein. Ich will okay. dich mal wieder in eine Sendung ich einladen und ich einfach an, will auch zu nicht
0: dich zur sozialen Skulptur jetzt gestalten.
1: Wir befinden uns in Wien, es ist dreiviertel vier am Nachmittag, ein Samstag, es ist der zweite Mai. Herbert genauer, welches Wetter haben wir heute? Bedeckt. Welches Buch hast du noch nicht gelesen? Ja, es ist jetzt
0: leider so passiert, wie du vielleicht auch befürchtet hast. Du hast einen Zusatzauftrag bekommen, das noch nicht verlegte Buch von der NADA.
1: Wie oft hast du dieses Buch noch nicht gelesen? Unzählige Male, jeden Tag, mehrfach. Wie hat das mit einem ungelesenen Buch begonnen? Hat es sich einfach vor dich hingestellt, dir zugerufen, hey? Herbert? Es
0: hat damit begonnen, dass ich einen Studiogast eingeladen habe, Julius Deutschbauer, den ersten, und er mir eine halbe Stunde vor der Sendung mitgeteilt hat, dass er gerne einen Überraschungsgast mitbringen würde. Und da Radio das Medium der Überraschung schlechthin ist, man sieht zum Beispiel nicht, wie du jetzt reinschaust.
1: er droht. <lacht> Danke für die
0: visuelle Unterstützung. Äh, ja, hast du mir das ungelesene Buch zugeführt? Also, wenn man wollte, könnte man nicht jetzt der Kupplerei bezichtigen.
1: Bist du Herr darüber, was du liest?
0: Nur zum Teil. Nur zum Teil. Mir sind einige Bücher in meinem Leben auf äh, verschiedenste Art und Weise zugestoßen.
1: Was würde es dir, wenn du nichts mehr zu lesen hättest?
0: Oh Gott, das... Kann ich mir einerseits ganz schwer vorstellen, andererseits äh, kann ich es mir schon vorstellen, weil ich mal eine Zeit mit einem Blinden zusammen gewohnt habe und das Lesen sich dort aufs Hören äh, verlagert. Das kann ich nicht sagen. Nein, es würden sehr tiefgreifende Dinge mit mir passieren und ich glaube nicht, dass es mir Spaß machen würde.
1: Könntest du ein Porträt deines ungelesenen Buches entwerfen?
0: Ein Porträt. Ein akustisches Porträt. Ja, das habe ich doch gerade getan ein bisschen. Nicht? Ja. Also bitte, der Gegenstand des Porträts äh, findet das in Ordnung.
1: Gibt es von einem ungelesenen Buch eine Ansichtspostkarte?
0: Meines Wissens nein.
1: Und wenn du eine gestalten müsstest?
0: Dann würde ich was Abstraktes versuchen zu gestalten mit meinen geringen grafischen Mitteln und es in dunklen Farben halten.
1: Welche Gesellschaft fändest du in deinem ungelesenen Buch vor?
0: Oh. Welche Gesellschaft finde ich denn vor?
1: Eine bedrohliche? Was würde darin gesprochen? Ich
0: habe sie ja noch nicht gelesen.
1: Wären auch geistreiche Leute darunter?
0: Worunter? Unter den unter Figuren... Unter den Leuten,
1: unter den Figuren, Buches. die drin im Buch vorkommen? Möglicherweise. Würde darin auch Gelust wandelt? Das glaube ich schon. Ungestraft?
0: Das weiß ich nicht. Vielleicht wohl so alles auch.
1: Welche Strafen könntest du dir vorstellen... Für gestraftes Lustwandeln.
0: Ausschluss von der Walpurgisnacht.
1: Wie kompensierst du den Mangel, dieses Buch nicht gelesen zu haben? Durch Radiosendungen. Was hättest du in diesem Buch verloren?
0: Ich glaube, es ist ein Buch, in dem ich mich verlieren könnte für eine Zeit.
1: Was hättest du dort zu suchen?
0: Das ist natürlich ganz schwer. Du fragst mich nach der Projektion von etwas, was ich nicht kenne. Was hätte ich dort zu suchen? Was sucht man im großen Wald in der Nacht? Beunruhigung?
1: Reiz? Kitzel? Für wen öffnet sich dein ungelesenes Buch? Spannung. Das war noch das letzte Wort, das dazu gehört. Für wen es sich öffnet? Gibt es einen idealen Leser für dieses Buch? Für jeden, der es aufschlägt. Markierst du Bücher? Manchmal. Welche Werkzeuge verwendest du zu diesem Beruf? Bleistift, Kugelschreiber, vor allem Bleistift. Was für ein Geheimnis steckt hinter deinem ungelesenen Buch? das zu gründen, würde ich sehr gerne lesen. Hättest du etwas dagegen, dass ich kurz mal meine Bierdose befrage? Nein,
0: absolut nicht. Vielleicht hat sie sogar bessere Antworten als ich.
1: Beläuft sich dein ungelesenes Buch auf eine Summe? Eine Summe wovon? Es ist irgendwie quantifizierbar. Nein. Eignete sich dein ungelesenes Buch für ein Manöver?
0: Ein Manöver, also mhm. eine Kehrtwende oder ein Manöver im militärischen Sinn? Handlungsstrategien etc.? Dass ich von dem Buch zu einem Manöver gebracht werde, inspiriert.
1: Mhm. vielleicht. Ja immer. Ja. Ist dein ungelesenes Buch auch ein Ort des Verbrechens?
0: Könnte ich mir vorstellen.
1: Verbrechen welcher Art? Das weiß ich nicht. Ein Urlaubsort? Nein. Gibt es für die Hand ein schöneres Gewicht als ein Buch? Nein. Verbirgt dich ein Buch?
0: Ja. Kann sein. Man kann sich hinter Büchern, glaube ich, schon sehr gut verstecken.
1: Geben dir Bücher das Gefühl der Geborgenheit?
0: Ganz unterschiedlich. Manche sehr stark, manche überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, es gibt Bücher, die mich zutiefst beunruhigen und ich schätze sie trotzdem nicht immer.
1: Findest du, dass du, mit dem dass du und der Autor... Oder die Autorin dieses Buches einige ähnliche Züge haben? Möglicherweise. Wer ist der Held deines ungelesenen Buches?
0: Ich weiß nicht, ob es eine Heldin oder einen Helden gibt.
1: Wie bereitetest du einen Imbiss für die Autorin deines ungelesenen Buches zu? Kalt und sorgfältig. Also unter ihm ist kalt und ich sorgfältig. Besäße, besäßest du in deinem ungelesenen Buch Charisma? Ich besitze immer Charisma.
0: In meiner Projektion.
1: Liegt dir an der Wahrheit? Ja. Mit äh, welchen Gefühlen betrachtest du der Reihe nach deine ungelesenen Bücher?
0: Mit gemischten Gefühlen. Manche will ich nie lesen, manche will ich schon lesen, manche regen mich auf, ärgern mich, regen mich, manche stoßen mich ab, manche ziehen mich an.
1: Welche sind deiner Meinung nach die Haupteigenschaften deines ungelesenen Buches?
0: Eine poetische Betrachtung unserer Gegenwart, unserer Gesellschaft.
1: Welches, welche Fähigkeiten besitzt dein ungelesenes Buch?
0: Betroffen zu machen und auch neugierig.
1: Wie oft öffnest du ein Buch?
0: Während ich es lese, äh, natürlich laufend ganz unterschiedlich, wie lange ich dazu brauche. Hängt vom Buch, aber auch von meiner Zeit ab. Äh, danach schon auch öfter mal. Also ich bin schon einer, der Bücher mehrmals zur Hand nimmt und darin zu blättern oder eventuell auch das Ganze nochmal zu lesen, ein paar Jahre später.
1: Was könnte dich an deinem ungelesenen Buch auch abschrecken? Grausamkeit. Gingst du in deinem ungelesenen Buch aus dir heraus?
0: Während des Lesens. Möglicherweise. Das erhoffe ich mir jedenfalls.
1: Wovon hängt es ab, dass nicht ein heftiger Streit zwischen uns ausbricht? Von unserer guten Erziehung. Was versprichst du dir von deinem ungelesenen Buch? Bereicherung, Erweiterung, Erfahrung. Ist dir Lesen immer gut bekommen? Nicht immer. Wonach hältst du Ausschau, wenn du liest?
0: Nach interessanten Inhalten. Nach Vertiefung vorhandener Themen, bei mir vorhandener Themen oder manchmal auch nach einem neuen Thema.
1: Was reizt dich am Titel deines ungelesenen Buches?
0: Dass ich den Titel nicht kenne.
1: Wann liest du meistens?
0: In der Früh und am Abend.
1: In welcher Stellung liest du meistens? In
0: der Früh im Schneidersitz am Boden und am Abend am Bauch liegend im Bett.
1: Könntest du mir sagen, was ein Büchernarr und was ein Büchermuffel ist?
0: Ein Büchernarr ist ein Mensch, der ohne Bücher sich schwer vorstellen kann, seine Existenz zu fristen. Ein Büchermuffel ist das Gegenteil.
1: Wäre in deinem ungelesenen Buch ein Tisch für uns gedeckt? Möglicherweise. Und ob du nicht heimlich vor Kummer verzerrt worden wärest, wenn du es gelesen hättest? Möglicherweise. Gäbest du es auch deinen Kindern zu lesen?
0: Nun ja, mein Kind ist 20 Jahre alt, tut und denkt, was es möchte.
1: Warum nicht? Würde es Spaß dran haben? Könnte ich mir vorstellen. Welche Kleidung eignet es sich für dein ungelesenes Buch? Ähm, in der
0: Früh eine bequeme Hose und ein T-Shirt und am Abend nichts.
1: Treffest du in deinem ungelesenen Buch vorsätzlich auf x-beliebige Leute? Ja, glaube ich schon. Wie machst du dich mit deinem Buch bekannt? Wie stellst du den ersten Kontakt her?
0: Ganz profan. Ich nehme es zur Hand und schlag's auf.
1: Macht dir dein ungelesenes Buch zu schaffen? Nein. Fändest du in deinem ungelesenen Buch Halt? Das herauszufinden
0: ist einer der Gründe, warum ich es gerne lesen würde
1: hinterließe dein ungelesenes Buch Fragen? Sicher. Was soll ich dich noch mehr fragen? Das frage ich mich auch. Was soll das mir werden, wenn ich nichts mehr zu fragen habe?
0: Hm, die Zeit der Antworten ist gekommen, aber das sagt nicht, was aus dir wird. Eine soziale Skulptur.
1: Könntest du mir noch sagen, ob es möglich gewesen wäre, uns besser zu unterhalten? Ich glaube, das ist immer möglich. Dann danke ich dir, Herbert Gnauer, für die Geschichte deines ungelesenen Buches. Nennst du noch einmal Autorin und Titel? Nada, Burca.
0: Und der Titel muss erst noch gefunden werden, oder hast du schon einen in petto?
2: Nein, dann muss ich auch noch finden.
0: Vielleicht jetzt, ganz spontan, live in der Sendung, während der Julius sich schon überlegt, welche Verlage er anspricht,
2: Antworten. Antworten? Ja, ist mir jetzt spontan eingefallen.
0: Interessant. Also ich hoffe, dass du sich das Buch möglichst bald in der Bibliothek vorfinden werde. Ich auch. ist mein größter, größter Ehrgeiz. <lacht> <lacht> Gut, also du hast jetzt noch praktisch heute und morgen, weil also die Geschäfte zu... Und die Verlage auch geschlossen, aber dann erwarte ich doch, dass du es langsam in Angriff genommen
1: hast. Du kannst das überprüfen, du kannst uns in, in einem Jahr wieder einladen und dann sprechen wir über das Buch, das gerade erschienen ist.
0: Können wir gerne machen, würde ja. mich sehr freuen, tatsächlich. Ja. Was hat dich eigentlich nada, äh, zum Schreiben gebracht? Nachdem du jetzt meine Wunschautorin praktisch bist, muss ich dich das fragen.
2: Na, also es gab nicht wirklich einen bestimmten Grund oder einen bestimmten Tag. Also ich habe das einfach immer irgendwie schon gemacht. Also ich, ja. Und wann ich schreibe, dann passiert das dann einfach.
0: Das heißt, du bekommst irgendwie Lust, das jetzt zu tun oder einen, einen Drang, es jetzt zu machen? Äh, Weder Lust oder?
2: noch Drang, das... Äh, das, das geschieht dann und ich habe halt immer irgendwelche Zettel dabei und oder zum Beispiel einen Kalender wie gestern und dann schreibe ich das auf.
0: Das heißt, du hast weder einen fixen Ort, wo du das tust, noch ein Ritual oder sowas, sondern es fallen dir in, in der Straßenbahn zum Beispiel irgendwelche Gedanken ein und du beginnst die Ja, so oder,
2: oder wenn Dinge so wenn ich Dinge sehe oder höre, manchmal nur ein Wort und dann fällt mir auf allem die anderen Worte dazu ein. Also zum hm. Beispiel in der Schule, weil ich bin jetzt auch wieder in der Schule, da fällt mir oft was ein.
0: In der Schule der Dichtkunst bei Christian Idehinze? Nein.
2: Nein, da war ich, das ist jetzt wieder vorbei, aber ich mache gerade eine Ausbildung dort. Wo, dort? Um, an, an der Akademie am AKH, also ich mache die Ausbildung zur Lehrerin für Gesundheits- und Krankenpflege. Mhm. Und da fallen mir manchmal andere Dinge ein, wie wie das, das gerade besprochen wird, also bin ich manchmal unaufmerksam.
0: Du hast gemeint, dass du dich mit dem Prädikat Hexe, das ich übrigens äh, durchaus als Kompliment verstehe, äh, schon angesprochen fühlst. Wie kommst du dazu, dich als Hexe zu sehen?
2: Naja, also Hexen finde ich einfach sympathisch und ich möchte mich selber sympathisch sehen. <lacht> und äh, außerdem äh, traue ich wirklich manchmal, dafür. also schon öfters, dass ich auf einem Besen fliegen kann, also... Und da habe ich dann immer auch rote Haare und lange, was ich ja in der Wirklichkeit nicht habe. Und deshalb eigentlich...
0: Ich verstehe. Du hast meine Neugier noch erhöht. Magst du vielleicht zum Abschluss noch eine kurze Kostprobe uns geben?
2: Ja, ja gerne. Ähm, ich habe noch eines gewählt, das Bettvorbereitungen heißt. Wenn ich mich spät nachts dann endgültig entschlossen habe... Die Orte des Lärms und meiner manchmal Stille zu verlassen, wenn ich mich auf den Weg dorthin mache, wo meine Bettstadt mich sicher nicht erwartet, weil Ding. Wenn ich meine Zähne dieser Tätigkeit müde, fleißig putze, weil ansonsten kommen die Zahnteufelchen. Wenn ich mein Gesicht mir so eigenfremd Katzen wasche, weil das Menschliche so eigentümlich. Wenn mein Körper die Unterlage dieser Nacht beschwert, ich nicht versinke, weil bedacht, an der Oberfläche zu bleiben. Doch wieder viel zu tief gewesen heute, taumle ich weiter in meinen Schlaf, in meine Träume.
0: Ich danke dir abermals. Ich glaube, ich habe eine gute Wahl getroffen. Und Julius verlässt äh, nach Egon Friedell, ist Kultur der Reichtum an Problemen. Also ich habe dich jetzt ein wenig kultiviert.
1: Das hast du, das kann man wohl sagen.
0: Das freut mich zu hören. Ja, damit sind wir am Ende unserer Sendezeit angelangt. Habt ihr noch irgendetwas Epochales in der Geschwindigkeit zu sagen, bevor ich den schluss starte?
1: Ja, danke für die Einladung und ich freue mich auf regen Besuch in Linz in der Landesgalerie. Das tue ich auch.
2: Ja, auch, Dank. auch danke für die Überraschungseinladung. Und ich war ganz gern da. Es war sehr lustig.
0: Fein, das freut mich. Für mich auch. Ich danke euch fürs Kommen und allen übrigen an den Radioapparaten fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Dispositiv. des